0: lytter til en podcast fra Gentofte-bibliotekerne. Torsdag den 23. september 2021 besøgte historiker, forfatter og tidligere chefredaktør for Politikken, Bo Liddegård, Gentofte Hovedbibliotek. Han fortalte om sin anmelderoste biografi, omhandlende en af det 20. århundredes mest markante politiske skikkelser herhjemme, Jens Otto Krav. Velkommen til. Tusind tak, og øh, tak for, at I er kommet, for at høre denne her gamle historie om min autokrav. Øh, det er sådan, at øh, jeg har siddet bogstaveligt talt i min kælder, ikke langt herfra, og skriver på en ny version af den der meget store bog. Altså, det er trods alt ikke. Det er to forskellige udgaver af den, som jeg jo skrev øh, helt, tilbage fra, øh, helt tilbage i starten af dette årtusind. Og, øh, og når jeg sidder og skriver på den igen, så er det jo fordi, at efterhånden som tiden går, øh, så ændres vores blik og den tid, vi fortæller historien i. Og pludselig er der noget i historien, som får en anden betydning. Og der er jo mildest talt sket meget i vores historie de sidste 20 år. Og det har så givet anledning til, at jeg er gået tilbage af sporet øh, og gået i gang med at genfortælle den her historie. Og det hænger også sammen med, at Danmarks Radio her over jul og nytår vil sende fire store udsendelser om Krav og hele Virkner, som jeg er med til at, at lave, og som også har inspireret mig til at, at gå i krig med historien igen. Og det er jo fordi, at Kravs historie er så tæt forbundet med vores historie. I den forstand, at da han sådan træder i karakter som politiker, bliver en aktør på den danske politiske scene, det er lige præcis øh, de år op til og under, lige efter en verdenskrig, han sådan, da hans formative år, øh, det er de år, hvor den verdensorden, som vi alle sammen øh, har levet i og lever i, blev øh, dannet men det er jo samtidig den verdensorden, som for første gang siden da er ved at forandre sig. Og på den måde kan man sige, at opbygningen af det samfund, vi kender, det samfund, vi lever i, det samfund, vi alle sammen er en del af, det er, ligesom, det er den historie, som krav personificerer, og som man kan få en vinkel på ved at fortælle kravs historie. Og samtidig er han sådan som menneske, en person, der rummer den brydningstid i sig, og som jo i virkeligheden havde rigtig svært ved at få, han har sagt sin egen røv, hvis jeg måske modtrykket, med over i den nye tid. Ligesom jo i øvrigt rigtig mange andre havde svært ved at komme med over den nye tid. Så det er altså en historie, der i hvert fald for mig er stærkt aktuel. Men han... Og det, der er nogle symbolske ting øh, i hans liv, som selvfølgelig er tilfældige, men så alligevel ikke helt er det, fordi det jo netop er sådan noget, der giver afsætte til, at han bliver den, han bliver. Han bliver født øh, bogstaveligt talt på det tidspunkt, øh, Første verdenskrig øh, går rigtig i gang. Han er altså barn under den første store europæiske krig, vokser op i Randers, i et lille småborgerligt miljø med en lidt derangeret som har giftet sig lidt over, jeg skulle, jeg over evne, det er jo ikke så ment, men altså lidt over sit sociale niveau, og som kæmper hele livet med ligesom at holde sådan en, vis, en vis social flyvehøjde, men som til gengæld også livet igennem hele tiden taber flyvehøjde. Så, så, så sådan en, den allerlaveste del af, af borgerskabet, og øh, farens egentlige indtægt er en stor forfalden lejekaserne, midt i Randers, hvor der bor rigtig fattige mennesker. Og faren kæmper det her med at få nogle huslejer ind, og Jens Otto vokser op i det der miljø, får nogle år senere en søster, og det er ikke nogen særlig lykkelig familie, det er ikke nogen særlig lykkelig barndom. Og Krav bliver en af de mange unge mennesker, for hvem det lokale bibliotek bliver redningen, det er det, han holder til. Og han bliver meget, meget hurtigt en stor konsument af alt mulig litteratur. Og en af de ting, der bliver ved med at fascinere mig ved krav, også nu hvor jeg har været igennem det igen, det er, at fra han er en stor skoledreng, ikke engang en rigtig stor skoledreng, og til han går ned i de flammer definitivt, der læser manden litteratur af alt slags. Han noterer til det sin dagbog, øh, hvad han læser, og det er alt, han er ledende. Det er han på flere punkter i livet, men... Øh, men øh, også med litteraturen. Han læser og læser. Han læser udenlandsk, han læser indlands, han læser moderne, han læser klassisk, han læser digt, han læser faglitteratur, han læser proser, romaner, skuespil, alt muligt. Han er enormt stor konsument. Og når man indimellem føler selv, det kan jeg godt gøre engang at der er ikke er rigtig tid til det der med at få læst de bøger, man gerne vil læse, så tænker jeg altid på krav og tænker, okay. Han var ligesom ledende politiker i landet i 30 år, og han læste altså hver uge mindst en bog. Og rigtig tit meget mere. Så han havde en stor kapacitet. Og han begynder meget tidligt også at interessere sig for den verden, han lever i. Og den verden er jo om nogensinde meget truende. Og hvis I ind imellem kan synes, at vores tid virker som en lille smule shaky og klimaforandringer og fragmentering i verden og sådan noget, det ser jo ikke helt godt ud, så prøv lige at forestille jer at være ung mand i 30'erne. Øhm, og ligesom være tænksom, se hvad der foregår, se hvad der er ved at ske, se hvad der foregår i øh, Rusland efter øh, 1. verdenskrig, har taget over, kommunisterne, øh, skaber Sovjetunionen, 22 øh, Mussolini i, i Rom øh, og 33 øh, Hitler i Tyskland. Samme år, samme dag, han bliver statsminister, øh, han bliver kansler, Hitler, er jo datoen for Kanslergadeforliget som Stavlings store politiske øh, mesterstykke øh, i januar 1933, hvor han jo får Venstre, det andet store folkeparti, til at indgå forli med regeringen, Socialdemokratiet og det radikale til et stort økonomisk socialt forli, der sætter retningen frem mod det, vi i dag kalder velfærdsstaten. Den er jo meget, meget langt fra at på det her tidspunkt. Der er heller ikke nogen, der kender begrebet eller taler om det. Men grundideen bliver jo, at måden at løse, eller måden at trække os ud af den dybe krise, som jo ikke bare Danmark, men hele Europa står midt i med en arbejdsløshed langt over 40%, styrdykkende priser på landbrugsvarer ude på landbruget, udbredt fattigdom, for ikke at sige nød og elendighed, og ingen udsigt til bedring. Det er jo det problem, Hitler faktisk tager fat på, sydpå, med planøkonomiske indgreb, som jo faktisk viser sig de kommende år at virke ganske udmærket. Men det er det problem, Stavning og Venstre i januar 1933 blev enige om at takle inden for demokratiet, inden for Folkestyrets rammer. Og det er jo ved i virkeligheden at lave en social kontrakt mellem land og by, for det er jo det problem, det er sådan set stadigvæk et problem, at det er jo sådan, at jo bedre man har det på landet, i hvert fald hvis den udstrækning landet er bønder sværere er det at være i byerne i hvert fald hvis den udstrækning byerne lever af det bønderne producerer, og derfor er det jo en evig politisk kamp i Danmark, hvordan skal fordelingen mellem de to, øh, balanceren de to være men, men dengang jo på en helt anden niveau, fordi flertallet af befolkningen stadigvæk var, var bønder øh, og den anden store befolkningsgruppe selvfølgelig byernes arbejdere det er fordi vi er indgået og øh, jeg bliver hver gang jeg læser det Bevæget, når jeg ser stavning forklare i Folketinget, den serie af for nu at bruge et moderne udtryk, løftebrud, som Kanslård for livet repræsenterer i forhold til hans vælgere, og hvor han jo prøver at forklare sine vælgere, at det jo ikke bare er bare et spørgsmål om at løse krisen, det er også et spørgsmål om at vise, at Rigsdagen, Folketinget, kan løse krisen. Andre steder, som han siger, bruger man andre metoder, men her i landet er det bedst, at vi løser problemerne i rigsdagen. Og det er jo ligesom en bekendelse til det folkestyre, som, og det glemmer man i dag, jo på det her tidspunkt er ved at gå helt af mode. Og hvis man ser ud over det europæiske landskab de kommende år, så er det jo demokrati og folkestyre efter det ene efter anden, der falder. Og de fleste fornuftige mennesker har sagt i Europa. Det er jo ikke de fornuftige, men altså de fleste i Europa, de siger, at problemerne er så store, at dem kan vi ikke løse inden for demokratiets rammer. Vi kan ikke have det her med, vi skal sidde og lave kompromiser og plader, demokrati og så videre, når man står over for så store problemer, vi har her. Og her begynder man altså i Danmark op gennem 30'erne. Den modsatte strategi. Kun ved at styrke demokratiet, kun ved at gøre samfundet stærkere, så det kommer længere ud og får flere med ind i samfundet, kan vi undgå dem, der er ude på fløjene, øh, bliver militariseret, hver enten det er nazister på den højre fløj, eller kommunister på den venstre fløj. Og den politiker-filosof, politiske ordfører for Socialdemokratiet, som formulerer det her tydeligst og klarest, det er jo Hartwig Frisch, øh, chef-ideolog øh, for Socialdemokratiet, øh, og den mand, som i 1933 i sin bog Pest over Europa, bolshevismen, fascismen og nazismen, definerer det, som bliver Danmarks overlevelsesstrategi i tiden op til og under besættelsen, men som også bliver J. Ja, Kraus' politiske bibel. Øh, og den Bogen, Pest over Europa, det er jo den, som øh, den har flere meget afgørende pointer for udviklingen i vores land, øh, i de der afgørende år, men en af dem er, at det demokratiet står over for, den pestbogen er opkaldt efter, det er selve den totalitære tankegang. Fjenden er ikke Tyskland, fjenden er ikke Sovjetunionen. Fjenden er bolsjevismen, fascismen og nazismen. Og de tre ideologier, som er totalitære, deler, siger Frisch, menneskesyn. Over for det menneskesyn står humanismen og folkestyret. Og fordi det er sådan, så er det ikke, som mange tror, siger Frisch, at kommunisterne. Og, og kommunisterne er ude på den venstre fløj, og fascisterne og nazisterne er ude på den højre fløj. Nej. Disse tre ideologier ligner hinanden, siger Frisch, som to knytnæver. Hvis demokratiet tror, man kan alliere sig med kommunisterne mod nazisterne, så har man allieret sig med selve problemet. Og hvis man tror, man kan alliere sig med nazisterne mod kommunisterne, har man på samme måde nej. Der er kun en vej, og det er at styrke og holde fast demokratiet og holde fast i det. Det er der, den står, og derfor står kampen heller ikke ved en grænse, vi alligevel ikke kan forsvare over for 80 millioner øh, tyskere. Nej, kampen står, om vi kan undgå, at I, vi, kommer til at tænke på den måde. Kan vi undgå at blive totalitære? Kan vi undgå, at denne her pest udbreder sig og bliver en pandemi her hos os? Fordi uanset hvor meget verden op på grænsen, hjælper det jo ikke, hvis realiteten er, at vi selv er begyndt at tænke på den måde. Det har det grund. Det er jo det, der fører til vores meget svage forsvar og direkte ind i samarbejdspolitikken under krigen, hvor filosofien er, at hellere administrere besættelsen og bøje sig, end at få nazistisk styre i Danmark. Og det kan man jo diskutere, det gør vi ikke i dag, det, øh, men hvis man spørger unge, Jens Otto, så er der ingen tvivl om, at han var helt og fuldstændig på det hold, han var på frisholdet, han var på samarbejdspolitik hold. Og det var han jo også fordi, han var, som lige efter han blev student i Randers, draget til hovedstaden, som mange håbefulde unge, øh, især mænd, gjorde, og han var begyndt at læse økonomi, og dermed blev han i de sidste halvdel af 30'erne, 35 frem til 39, for han blev en uddannet som kantpolit, i en tid jo, hvor det er en ret ny uddannelse, og hvor det at blive økonom, det var et ret snævert broderskab af unge mænd, hvoraf langt, langt de fleste var jeg skulle bare kalde det venstresnået. Altså, de var venstreorienteret i et eller mere eller mindre løs forstand. Krav havde været DSU, og på et tidspunkt han også var ganske kortvarigt formand for DSU i Randers. Men det var jo ikke, fordi han var specielt politisk, partipolitisk engageret. Men han var bestemt politisk engageret. Og under studentertiden der i, i, i København, der var han... Der var han også aktiv i forskellige mere eller mindre radikale, altså ikke radikalt venstre, men radikalt, altså ude på, de, på den, på den, på den ydre, ydre, ikke den yderste, men den ydre fløj grupperinger der i 30'erne, og som organiseret socialdemokrat opnåede han altså også et par gange over tredje spinaten og få nogle ordentlige rapper over fingrene, ikke mindst af den ganske håndfaste unge partisekretær, H.C. Hansen, som, som et par gange var ude med baseballkøllen og give den der student nogle ordentlige drag over nakken, så det kunne høres. Og det grundlægte ikke noget specielt godt forhold mellem de to. Krav bliver færdig. Han bliver med det samme ansat i den om sig administration af dansk økonomi, i 30'erne og ind i 40'erne. Man havde jo lært under 1. verdenskrig, at hvis man skulle holde denne her økonomi flydende midt i en konflikt i Europa, så var en af forudsætningerne, at man havde fuldstændig styr på import og eksport. Hvad brugte vi den smule valuta, vi havde til at købe? Og det ville man jo hellere bruge til at købe produktionsapparat og maskiner, end til at lave forbrug. Så staten havde en omfattende administration, som gradvist jo også tjente til, netop det, jeg var inde på før, at afbalancere land og by, priskontrol med landbrugsprodukter, lønkontrol, kontrol, rationering, valutacentralen osv. Så staten havde et meget, meget omfattende instrumentarium til at styre hele økonomien, og det var en del af tricket, for så at sige at holde den sociale kontrakt kørende. Og jo tættere krigen kom på, og da den så kom, det mere brug blev derfor, en stærk, lille bitte centraladministration, der styrede hver eneste krone, der bevægede sig rundt i landet, og den, øh, den øh, valutacentralen, hvor det foregik, sugede hurtigt krav ind, og i øvrigt også til andre økonomer, og de sad der og prøvede at holde øh, økonomien øh, og forsyningerne kørende, i en situation jo, hvor Danmark blev afskåret fra vores vigtigste eksportmarked, Storbritannien. Det som blev Socialdemokratiets fuldstændig klar analyse her, var. Skal Danmark overleve den her krig, og skal demokratiet overleve, så bliver vi nødt til at holde produktionen kørende. Der er kun en at handle med. Det er Tyskland. Det er der, vi får vores råvarer fra. Det er også der, vi kan sælge til. Vi skal have et tættere økonomisk samarbejde med Tyskland. Det kan den ikke lide, jeg siger. Øh, men, øh, men det mente nu ikke, indvikle, desto mindre. Øh, og Øh, 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 jo mere Hitler vandt, og det gjorde han jo i starten big time, og I skal hele tiden, man skal hele tiden huske sekvensen af det her, altså det starter med Polen, hvor jo både Sovjetunionen og Tyskland allierede angriber der i, i september øh, '39. så kommer øh, Danmark og Norge i april '40. ej faktisk kommer Finland først i efteråret, hvor Sovjetunionen tager Finland, ikke, så kommer det, og først efter Danmark og Norge er besat, bliver krigen jo lidt varmere i den forstand, at Churchill bliver premierminister i Tyskland. Jeg, for, okay. Jeg forstår protesterne. Protest selvfølgelig, Churchill bliver premierminister i Storbritannien, og så kommer jo umiddelbart efter, at han bliver premierminister, efter Danmark og Norges besættelse, så kommer jo så det tyske feltog i maj-juni mod Vest, og det er fuldstændig kollaps. At, øh, at Vestfronten og helt frem mod sommeren øh, 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 Dunkirk hvor jo altså den, det, det britiske ekspeditionskorps står på, større på stranden et meget, meget krigsuvilligt Storbritannien begynder at vågne op til død øh, admiraliteten får mobiliseret alt hvad der kan flyde i den sydende del af England de sejler ned og henter drengene hjem og modsat det, jeg har set i Churchill-filmen, som vandt om på rækkefølgen, det, så da drengene er kommet hjem, går Churchill op i parlamentet i sommeren før og siger, we shall fight on the beaches and we shall never surrender. Så det er jo virkeligheden først på det tidspunkt, krigen begynder at gå ind i den fase, hvor det hele handler om, kan britterne modstå, Øh, øh, det tyske storfløb og the battle of Britain går i gang og alt hvad der følger med, amerikanerne, grønland og så videre, ikke i dag. Men for Danmark, der er hele den her udvikling jo bare en udvikling i retning af at komme dybere og dybere ind i mørket, ind i tyske interessesfære. Det er stærkt som om britterne kan holde sig flydende. Vi har kun et sted at se hen, det er til Berlin. Og vi går mere og mere aktivt ind i det samarbejde, gør mere og mere for at holde folk beskæftiget for at holde og kørende, og alt det fører til en mere og mere aktiv samarbejdspolitik. Og bag det står jo, igen skal man huske, bag det står de fire demokratiske partier, der til sammen gennem 30'erne har fået 92 procent af stemmerne, som i øvrigt får det ved valget i 43 og får det igen i valget 45. Der er ikke noget demokratisk parti på noget tidspunkt i det her forløb, der ikke støtter den politik. Og hvis vi overhovedet kan dømme ud for, hvordan folk stemmer, så må man sige, at 90 plus af vælgerne støttede den samme politik. Jeg ved godt, at nu er der ikke én, der støtter den. Men det er måske også lettere på nuværende tidspunkt, end det var, når man levede det fordelt igennem. Så altså man må nok antage, at den her politik, især i krigens første år, havde massiv opbakning i befolkningen, af den ret sendte grund, at der ikke rigtig var nogen, der kunne komme i stank om et alternativ. Det kunne hun krav heller ikke. Han sidder der under krigen, så kommer jo sekvenserne i den. Hitler angriber i sommeren 41. sin allierede Stalin bagfra, om man så må sige. Hele felturet med Øst starter. Det går godt i starten, som I husker. Nu er vi altså fremme langt inden 42. langt forbi to år ind i krigen, der er det faktisk gået helt ufatteligt godt for Hitler. Så begynder det jo så efterhånden at gå lidt Lidt skidtere, han har sagt, der er langt derover øh, for at holde feltåret kørende. Vinteren kommer og alt det der, Stalingrad, og langsomt begynder det jo at vende, og det begynder at gå op for vel alle, at det her ender galt for Tyskland, og det vil sige godt for os, godt for det allierede, øh, selvom alle jo for snart er begynder at vinde. Vi har lige været igennem det med pandemien, så vi kan sagtens sætte os ind i det, Optimismen kommer meget hurtigt, og håbet om, at nu er det slut lige over morgen, og det tager jo så i virkeligheden lige så lang tid, som man allerede havde taget før, det var helt slut. Der er en meget, meget lang hale på det, meget længere end de fleste forestillede sig. På det her tidspunkt begynder jo meget langsomt modstanden at vokse frem. Forste linje 42-43. Kommunisterne, som er blevet forbudt i, i 41 efter bruddet mellem Hitler og Stalin, og kommunisterne bliver ledende, forbliver ledende i meget af den hårde del af modstandsarbejdet, altså den væbnede del af modstandskampen. Og kan man roligt sige, var ikke noget af de demokratiske partier var trygge ved, og slet ikke Socialdemokraterne. Men samtidig sker der jo det, at befolkningen begynder at ændre sig. Og, og efterhånden som vi år i 44, så er jo nu pludselig. Rigtig mange af os, om ikke for en konfrontation, så i hvert fald meget sympatisk indstillet over for modstandskampen, og dermed også over for kommunisterne. Og det er noget nyt. De har haft næsten ingen opbakning i befolkningen op gennem 30'erne. Der bliver opfattet som en del af det totalitære trussel, som en del af pesten, men lige pludselig nu er jo en del af modstandskampen, og det vil sige en del af den nationale kamp, og socialdemokraterne bliver virkelig bekymrede. For, tænker de, når nu krigen slutter? For det første risikerer vi, at vi er befriet fra øst og ikke fra vest. Vi ligger lige i den skæringsflade, hvor det lige så godt kan blive den røde her, som britterne, der kommer og befrier os. Og hvad sker der så? Hvor står så kommunisterne henne i forhold til demokrati og folkestyre? Men også, hvis nu kommunisterne kommer til at fremstå som vindere, og vi som tabere, hvordan vil folk så stemme fremover, risikerer vi så, at vi får en helt anden livskraftig kommunism i Danmark, som vi ikke kan dæmme op for. Folkestrækken i 1944 bliver det store opvågning for dem. Og de tunge drenge med de brede sæler øh, i Socialdemokratiet sætter sig sammen øh, efter folkestrækken og siger, at vi bliver nødt til at skrive et helt nyt partiprogram som vi kan lægge på bordet, den dag befrielsen kommer, og som virkelig skal have slag i. Fordi vi bliver nødt til at vise folk, at vi kan noget andet, end det vi har kunnet til. Og de kigger sig omkring, og bliver enige om, at de bliver simpelthen nødt til at finde nogen, der kan skrive det her program, som ikke bare tænker velfærden, eller stadigvæk er det jo ikke om, men ikke bare tænker det som, nu skal vi tilbage til 30'erne, men tænker, nu skal vi skabe noget nyt. Vi skal skabe en ny fremtid. Og de beslutter sig for, at det nytter ikke noget det er de sædvanlige usual suspect, der skriver det, altså fagforeningsfolkene og de etablerede politikere, HC og Hedtoft og de der folk. Nej, vi vil ud og få fat på nogle af de unge økonomer, nogle af dem, der har de der idéer om, at man kan ikke bare øhm, føre socialpolitik og fordelingspolitik, men man kan føre planøkonomisk vækstpolitik og i virkeligheden skabe mere, gøre kagen større, i stedet for at skænde så meget om, øh, 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 hvordan kagen skal fordeles. Og logikken er meget enkel De dygtige politikere de siger, hvis vi kommer ud i kamp med kommunisterne efter krigen, de vil altid være mere radikale for at kæmpe for de arbejdernes rettigheder og tage konfrontationen. Og hvis ikke vi har noget, der for det, så vil de sgu. Og så begynder de at se så om blandt de der unge økonomer. De sidder jo rundt omkring administrationen, og der er nogen, der er meget, meget dygtige. Der er en Erik Schmidt, der er en Viggo Kampmann osv. Men der er en af dem, der skiller sig ud på to måder. Det ene er, han er altid med til møderne i socialistiske økonomer og sidder op på de små værelser ude på Nørrebro og diskuterer. Han er som regel den sidste, der går. Det er ikke ret tit, at han er den kvikkeste i diskussionerne, men han er der, han lytter. Han taler også, han deltager i det. Og det er bestemt heller ikke altid, at han går lige hjem. Men dagen efter ligger der altid en artikel til smedeforbundets blad, til, øh, til, 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 til transportarbejdernes blad, til fændelige arbejderforbunds øh, øh, blad, om, hvad det egentlig er, der nu skal til. Han kan formidle tungt økonomisk stof til Socialdemokratiets kernevælgere. Og samtidig har de en erfaring for, at hvis man inviterer unge Jens Otto ud i fagforeningerne, der hvor tændsmændene mødes, samles i studiekrise, så er han god til at forklare, hvad det handler om. Og han stiller altid op. Han bliver altid siddende bagefter, der ikke en eller to. Han kender fagbevægelsen i hele landet ud og ind. De kender ham. De spørger, vil du ikke være pændefører for Socialdemokratiets nye program. Og det vil han nødigt. Fordi han glæder sig jo til, at det her er forbi, at verden åbner sig han vil ud og rejse. Han vil til USA. Han vil til Tyskland. Han vil til Frankrig. Han vil ned og drikke champagne. Han vil ned og kysse italienske piger. Han vil skrive skuespil. Han vil skrive film. Han vil være en del af livet. Han vil være en del af verden. Han vil skrive om det værre i det. Han vil ud! Men det kan jo ikke komme. Og hvis han kan få... De andre med hvis vi, er, hvis vi kan få lov til ligesom, jeg vil godt være den, der skriver, og så kan de andre ligesom lave forskellige kapitler, og ser på de forskellige ting, og jeg skal nok få det Og han bliver sekretær for Socialiseringskommissionen, som i løbet af det kommende år, eller det følgende år, får skrevet det, som bliver det krav, selv, der navngiver programmet til sidst, fremtidens Danmark. Og han giver det til Hans Hedtoft, partiets øh, unge formand, som skal stille op til valget. Befrielsen kommer, og ikke længe efter går valgkampen i gang til det første frie valg efter befrielsen. Og der er jo øretæver i luften hele vejen rundt, og Hans Hedtoft præsenterer i august 45, bang! et færdigt, udarbejdet program. Det er første gang noget parti lægger en fuldstændig drejebog for i virkeligheden en fredelig revolution, en total omkaldtfærdring af landet, med en ekspansiv økonomisk politik, og din datten og dunden Der er nationaliseringer her, der er liberaliseringer her, der er både til gården og gaden, og alle folk kan finde noget at være glade for, og endnu flere noget at være rasende over. Og øh, de borgerlige, de ud på røde krav. Det er jo bolsevismen indført af bagdøren. Her ser vi Socialdemokratiet sande. Jeg, det er jo simpelthen nationalisering og kommunisme, planøkonomi, eller øh, og kommunisterne, klasseforrædderiet, socialfascismen øh, øh, træder karakter. Vi ser klasseforrædderen krav, hvordan han og så, videre, og så videre Og alle skal ud på krav. Socialdemokratiet taber 18 mandater med valget i oktober. Og det er en kolossal lettelse. Fordi det kunne være gået meget værre. Ganske vist vinder kommunisterne også 18 mandater. Nogle det de samme som Socialdemokratiet taber men altså, de havde jo mange at tage af, øhm, og alle har skældt ud på krav, i stedet for at diskutere samarbejdspolitik eller modstandskamp. Alle har sat fremad, ikke tilbage, Socialdemokratiet valgt selvom de, de er taget par mandater undervejs. Så kommer Venstre til, og i 1947 er der valgt igen, og øh, Hedtofts er for længst begyndt at regne krav som den, der reelt tegner socialdemokratiets politik. Og jeg vil hæve det, at fra han skriver Fremtidens Danmark der i 1944, og til han går af, det kan I jo alle sammen godt huske, afslører ikke nogen stor hemmelighed, 72, der er der én politiker i dette land, der enhentigt sætter kursen som enhentigt lægger linjen, som har visionen, forfølger den og bliver chefarkitekt. Ikke at han bestemmer det hele gør han, naturligvis, på ingen måde, men fra deraf der er Socialdemokratiets politik grundlæggende formuleret af Jens Tors og Krav, og det er Socialdemokratiet i hele denne periode, der er landets regerende parti, selvom det selvfølgelig er nogle perioder, hvor de ikke er, fordi de borgerlige regeringer er korte, små og i virkeligheden klemt inden i et socialdemokratisk projekt. I 47, øh, lidt før, der siger så Hedtoft til Krav, hør, skulle du ikke tage og stille op over i din gamle øh, hjemby Randers, fordi vi får snart valg, de der venstre folk, de kan ikke holde ret længe til det der, og så skal du bænge sig. ej, siger Krav, nu er øh, freden jo vundet, jeg må ud i verden, jeg må ud og rejse, Jeg I kender ramset, og Hedtoft siger, ja, det er fint, jeg tager men... Øh, nu tager du lige og stiller op. Det sker der jo ikke noget ved. Du er jo kun 32 år. Du bliver aldrig, aldrig nogen, der har været valgt i den alder. Så du bliver sgu ikke valgt. Øhm, og det kan du roligt gøre. Og det er jo gamle by. Og ja, okay. Og ja, 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 han bliver selvfølgelig valgt. Og allerede ved valgaften siger øhm, Hedetoff, jeg ved at hvad er Jeg ved godt, at du hellere vil noget andet, men på den anden side, jeg vil gerne have, at du bliver handelsminister. Det vil sige, at handelsminister, det er jo i virkeligheden på det her tidspunkt, ham, der står nede i samfundets maskinrum og styrer hele samfundsøkonomien. Det er sin blanding af, vi i dag vil det kalde Økonomi- og Finansministeriet øh, og Erhvervsministeriet. Og øh, Krav går 32 år op, sætter sig den yngste minister nogensinde i Danmark. Øh, hans gamle arbejdsgiver, øh, da han sad ved centrale, Centralen, er for for at se sin yngste fuldmægtige pludselig sætte sig som grønskolding op i, i, i ministerrummet eller ministerkontoret, og så går kravet ellers i gang. Og han sætter ind øh, kammerater, altså ikke hans personlige kammerater, men det er jo de samme politiker. og man begynder ikke mindst under stort pres fra USA. Det er svært at tro i dag, men sådan er det jo. USA vil jo gå i gang med Marshallhjælpen, det, det er ligesom opfundet eller tænkt der i 46-47, og en af de helt afgørende betingelser for at kunne få Marshallhjælpen udover at man jo melder sig ind i den vestlige blok, det er jo, at man liberaliserer, nedbryder tolvmure, og indfører planøkonomi. Herunder opbygger det, som på amerikansk hedder, er big state. For hvis man har en stor stat, kan man ikke styre økonomien. Hvis man ikke kan styre økonomien, kan man ikke få vækst. Så vi går i gang med, for første gang, at bygge en stor stat. Og Krav sidder helt inde i entreprenørkontoret, og alle hans gamle studiekammerater, de sidder som sekretariatchef for det økonomiske sekretariat, og så bliver Viggo Kampmann jo finansminister, og nej, han bliver økonomiminister, osv. osv. Og op gennem op gennem øh, 40'erne, der begynder man at lægge grundstenene til ikke til velfærdsstaten stadigvæk, men til den administration, der ved tiden ville kunne skabe en velfærdsstat. Krav øh, er egentlig ret glad for det. Han arbejder 18 timer øh, som minister om dagen, så går han ud og drikker sig Og i kæppehøret finder en sød pige, som han går hjem med ude i sit lille klubbærelse ude i Vandløse, eller, eller hun finder ham, og, øh, og så trykker de den ellers af, og, øh, og det har sådan en skal sige, en, 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 en har appetit på den del af livet, som øh, som øh, kommer til at give lidt gendyd en gang imellem. Der ruller nogle lysekråler ud af vinduerne, og der falder nogle ting ned fra lofterne, og øh, der sker forskellige ting. Og indimellem, må Riksberg komme ud og få en cigar og en, en lille konjak for at blive rolig, af naboerne må ligesom over øh, øh, statsminister Hedtoft og finansminister H.C. de må kalde Jens øh, Otto til kammerat samtale og, øh, og han svarer er altid det samme. Er I med det, jeg laver? Er der et problem? For hvis der er et problem, så ser I bare til. Fordi jeg vil egentlig hellere rejse. Så, øh, så vi kan bare sige, hvornår og hvordan. Og jeg er helt... Ja. Men hvis der ikke er et problem, så må jeg måske have under for mig selv. Nå, men... han det rigtigt. godt, Hans og HC. Sådan kan det heller ikke helt blive ved. Og øh, det sker jo tit, eller det sker jo næsten altid, måske sker det altid i at øh, også sådan nogle fyre som Jens Otto møder deres skæbne. Og øh, for, øh, for kravs nedkomne der er det, øh, der sker det i, øh, i 50, hvor han render ind i en kvinde, som på mange måder er et modstykke, også på mange måder medstykke, nemlig den svenske skuespillerinde, forfatter og helt skandaløse person, Birgit Tingroth. Hun har lige skrevet en bog, som er blevet forbudt af censuren, fordi den er for erotisk, til gengæld er den blevet filmatiseret af Ingmar Bergmann, den unge, håbfulde, svensk instruktør, hvor hun selv spiller hovedrollen, meget våge hovedrollen. Og hun er skøn. Og Krav forælsker sig fuldstændig vildt i hende, og hun forelsker sig i ham, og det går ikke mange uger før de er gift. Øhm, og hun er et match. Men hun er jo en fuldstændig umulighed i den rolle, som Krav tiltænker hende. Og det slår mig igen og igen, at de der to meget frigjorte, synes de selv, ekstremt moderne mennesker, de møder hinanden gifter sig i løbet af et øjeblik er dybt, dybt ramte, begge to men ingen af dem får nogen som helst anden idé end at hun som er måske en af de mest celebre unge forfatter og skuespiltalenter i Sverige, hun blev født fra Stockholm selvfølgelig til København hun bliver aldrig kaldt andet end handelsminister Jens Otto øh, han bor i et øh, sommerhus, han er lånt op i jeres pris. Der bliver hun så installeret, og der kan hun så sidde og kugle mens han bliver hentet af ministerbilen hver morgen og kørt ind til ministeriet, så kommer han hjem igen om aftenen. Og er der noget, tænke Tinkhut ikke gider, så er der siddet i et sommerhus øh, via jeres pris øh, og klog, øh, og det kan man jo altså egentlig godt forstå. Det, som man ikke rigtig kan forstå, det er i verden, de indretter sig på den måde, øh, og det går ikke ret lang tid, så kommer han hjem, og Birgit er forsvundet og tager hjem til Stig, som jo synes jeg, også ventede lidt på hende derhjemme, Øhm, og, øh, og, og Deres ægteskab Går ned i flammer Men jo altså ikke anderledes End at de stadigvæk er vilde med hinanden Og krav øh, Så er der regeringsvalg og en ny råb Og krav beslutter sig for Nu er det slut Jeg har gjort mit Jeg har givet hvad jeg skulle Jeg vil, til, jeg vil ud i verden i USA Han får udviklet Han kan blive økonomisk rådgiver på ambassaden i Washington For Hedtoft til at støtte det for fat, ja, kører og op og henter øh, det søde Birgit øh, ned på et skib over Atlanten, og så skal det være i Washington og live livet sammen derovre, og han skal ligesom starte forfra på en frisk. Det går ikke godt. <laughs> øh, heller ikke godt, fordi øh, hun er jo lige så uegnet, hvis man kan bruge det ord, det er ikke en dom over hende, til at være fru ambassaderådet, eller økonomisk rådgiver i et sortokrav, som hun var til at være andet, men hun er bedst til at være Birke Tingrot. og det går også ned i flammer, og hun tager hjem og efterlader meget deprimeret og udslugt krav i Washington, når han er gennem en dyb depression, men kommer jo hjem alligevel et par år efter, og så har vi overstået de venstre regeringer, der skulle til, for at vi kunne få grundloven på plads i 53, og Socialdemokraterne kan komme til igen, og da det kommer til igen i 1953, efter grundloven, så er det krav som udenhedsøkonomiminister. Øhm, og fra dag er det ligesom om, nu er han i anden forstand blevet mere voksen. Han har mere karakter. Han har været i USA. Han har set den der enorme dynamik derovre. Han forstår, hvad det skal til. Og sammen med Viggo Kampmann, som jo også bliver en del af regeringens så bliver de to nu med skinen i at begynde langsomt at opbygge noget, som nu for første gang begynder at lide noget af det, vi kan kalde en velfærdsstat. Og den første store reform, det bliver jo folkepensionsreformen i 1956. Og den er så skøn at tænke på, fordi den er ligesom velfærdsreformen over alle velfærdsreformer, og det er også den første. Og alle problemerne er indeholdt i den, ligesom alt politikken. Altså, ideen er jo fuld. Stændig, vanvittig. Man sig, og det er blandt andet krav og kampmand, man sig, og jeg ved godt, I vil stejle over det, alle borgere i landet skal have en pension, når de når en vis alder. Og så vil jo selvfølgelig alle fornuftige mennesker, og det er I sikkert de fleste af, at sige, ja, ja, ikke alle, der vil jo være rige mennesker, som overhovedet ikke har brug for en folkpension. de skal jo ikke have nogen pension. Øh, altså, Møller det rigeste mand, han skal jo ikke have folkepension af skatteydere. Det er jo en helt vanvittigt, det samme jo, jo jo. Det er ikke en fattigdomsbestemt ydelse. Det er jo simpelthen, at man som borger har ret til... Ej, altså, ro på alle de kvinder, der er ude fra arbejdsmarkedet og aldrig har bidraget til altså, samfundet. Dem kan vi jo ikke pludselig begynde at betale en løn. De har jo aldrig fået en løn. Hvorfor skulle de have en løn? Det kan jo ikke nytte noget. Jamen, de har jo sådan set bidraget. De har jo været. De har udfyldt deres rolle. De er jo også borgere i samfundet. Jo, jo, men altså den arbejdsløse, den forsumpede, den invalide, den, dem, der slet ikke er fattige jamen det, det, det er slet ikke noget, fattigt, man fattigere om at gøre. Det er en rettighed. Det er en idé om, at når man er i en bestemt situation, her altså en meget lidt objektiv konstaterbar ting, men er fyldt et vist antal år, så har alle ret til, ikke som en almisse, men som noget man har krav på som borger i samfundet og få en pension og det viste sig så der var stor diskussion om det og alle de argumenter som jeg var ind og hør blev fremført men så spurgte man jo lidt ud i befolkningen og så kom jo det for også de borgerlige partier overraskende og spurgte folk hvad synes I, synes I det er en god idé I skal have pension når I bliver 67 yes, sagde folk dem der var 67, det synes det især men alle de andre de håbede også at blive det så der var sgu ikke nogen, der ikke syntes det. Så pludselig viste det sig jo, at det der med velfærdsreformer, det var uhyre populært. Og det viste sig jo så op gennem 60'erne, at hver eneste gang, nogen forestod en velfærdsreform, som gav folk mere velfærd, så spurgte man befolkningen, og svaret var det samme hver eneste gang. Bring it on. Så opstod jo ret hurtigt det spørgsmål, der fulgte ligesom i på det. Hvordan finansierer vi nu det her? Fordi det var jo ikke helt løgn, når nogen, der advarede med Folkpensionen, og de kommende reformer, sagde, det bliver jo dyrt. Fordi når det er pludselig en rettighed, alle har, så er det jo noget, som skal finansieres, og vi har kun lidt blivit stat med et meget ineffektivt skattesystem. Så hvem skal betale? Og det havde jo Krav også svar på. Det skulle vi alle sammen. Fordi ved at gøre det på den her måde, ved at bygge en større stat med en mere effektiv skatteopkrævning så kunne man også jo pumpe flere og flere penge ud til almindelige borgere, og det forbrug, de havde, det ville skabe en økonomisk vækst. Vi kunne simpelthen hive os selv op ved hårene. Vi kunne skabe en økonomi, der ville være ekspandere. Vi kunne bruge pengene det ene år, uden at vi havde dem. Folk betalte ind, forbruget kom, efterspørgselen, osv. Det var jo hele Keynes idé om en vækstøkonomi, som nu begyndte at kunne føres ud i livet, med og sådan noget var overstået, nu kunne man faktisk begynde at gøre det, og man begyndte at gøre det. Det krævede, visste krav, sagde krav, førte politik på, to afgørende ting. Det ene var et effektivt skattesystem, og det andet var et europæisk marked. Fordi det, der jo lå bag ved det her, var også, at de alt for mange, der arbejdede i et alt for lidt effektivt landbrug, fik alt for lidt løn, havde alt for lille forbrug, de skulle ind, de skulle væk fra landbruget, landbruget skulle effektiviseres, samme produktion eller mere, dobbelt så meget, tre gange så meget, fire gange meget produktion, men en sin del af folkene, og alle de mennesker skulle studeres ind i byerne. Det var der, man begyndte at bygge parcelhuse. De skulle ind, og så skulle de arbejde i industrien. Højere lønninger, eksportindustri, krævet markedet. Ikke nordisk, for lille, ikke britisk, for lille, europæisk. Og heldigvis begyndte Europa på det tidspunkt at lave EF. Og vi var fra starten. Yes, der skal vi med. Øh, Krav sidder helt inde i centrum af de her tanker og udvikler Han vil egentlig igen helst være udenrigsminister, for han gerne ud og rejse. Han gerne. Det gør han så meget som udenrigsøkonomiminister. Men det er virkelig først, da først Hedtof dør i 55, og så H.C. Hansen dør i 60, at han eller bliver syg og senere der, at han rykker frem i graderne. Først som udenrigsminister, og så jo, øh, da H.C. Hans da, da Hansen dør i 60, øh, og Mikko Kampmann bliver statsminister, så er Krav jo klar over, at nu er det ham, der er næst en line, og han er også klar over, at kampmand holder ikke ret længe, for han er brugt på regensen med kampmanden. Han ved, at lige så begavet og inspireret Kampmanden er, lige så knaldigt og har han, øh, og det kan ikke gå i det lange løb. Tre måneder inden H.C. Hansen, dør af sin kraft. Der præsenterer han, den unge, jo helt pur unge, den unge skuespillerinde, Helle Virkner, for krav. H.C. kender nemlig Helle Virkner, fordi hun har arbejdet for Arte, som jo er arbejdernes teaterorganisation, tilbage fra, fra lige efter krigen, og der er hun tit taget med H.C. ud i de socialdemokratiske foreninger eller ud til teaterforestillinger og læste op og skudt ved. Hun er socialdemokrat. Så hun jo altså på slutningen af sit andet ægteskab. Hun har været på det tidspunkt gift en del år med et Rode, med hvilken hun lever i det, som med et meget, meget fint ord, og især meget, meget vågeligt ord for den tid, det i et åbent ægteskab, som det så smukt hed. Og H.C. præsenterer Helle for krav der i, uh, i uh, sommeren uh, 60 dørs efter, men mellem de to sidder også klik. Men det er en anden slags klik end med ting Det er mere et klik mellem to mennesker, som fra to helt forskellige verdener i virkeligheden deler nogle egenskaber. For eksempel at de er rigtig gode til at være på, at de er rigtig gode til hinanden og rigtig rigtig gode til at være på sammen. Men egentlig, begge to er en lille smule usikre på, hvem de selv er, eller hvor præcis de hører til. For ligesom Krav har det her mænd hele tiden helst et andet sted hen, så har Helle også noget med, at hun aldrig rigtig synes, hun får de roller, som hun egentlig gerne vil have, og ikke helt den karakterudvikling, hun gerne vil have i sit fag, som jo er som skuespiller. Men de øh, slår pjalterne sammen, de tager altså det er jo en fantastisk historie, det ved jeg ikke, om jeg kan nå at fortælle jer. Ja, det kan jeg godt. Øhm, øh, altså, de, 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 de bliver jo glade for hinanden, eller i hvert fald forsøgsvis glade for hinanden, kan man jo sige. Og så vedtager, så beslutter de sig for, at øh, de skal tage på et ferie sammen øh, i Nis, eller nede ved Nis i Sydfrankrig. Gen, meget eksotisk for tiden, men der er faktisk en satsmaskine, der flyver ned Og øh, hele fordusen er selvfølgelig, at ingen af dem kan rigtig holde til at have en en til affære, og slet ikke med nogen, der er så celebre, som de jo er. Så de skal dernede lige stille, og så køre ind i indlandet ved Nice og så kan de ligesom, øh, få en, en, nogle dage sammen der, øh, uden at der behøver være så mange, der skal snage i det. Det går så også udmærket efter planen, øh, bortset fra, at der er altså er en seriøs journalist øh, fotograf faktisk, som øh, er med på bagsmækken, og som efter nogle dage præsenterer dem for noget så sjældent i dansk pressehistorie som en række paparazzi -billeder af dem øhm, og øh, det krav skal forklare, han så konfronterer dem og siger, nu, nu kan I så enten interview eller så får vi bare billederne øhm, og øh, så spørger han så, hvad det skal og krav, som er jo en beslutsom mand siger, jamen, vi er jo på bryllupsrejse. Øh, det er helt gansk, hvis det ikke hørt noget om men, men øh, men øh, sådan noget kan man jo godt ordne post-festum. Så, så der bliver altså meget, meget hurtigt arrangeret et bryllup, øh, Og få dage sender bliver det gift øh, nede i, 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 i Sydfrankrig i noget, som bliver, øh, jeg vil sige, en verdensbegivenhed. Øh, de er jo sindssygt begge to, ikke mindst hele, og øh, hele det der bryllup og køreturen i åben sportsvogn op langs altså, Côte d'Azur og hele det. Og de kommer hjem som, altså ligesom Danmarks svar på, på Kennedy og Jacqueline. Øhm, moderne, smukke, øh, øh, det, det ene, I, 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 I kan huske nogle af jer. Øhm, og, øh, og der var simpelthen ikke et øje tørt, og de lande i København, og som H.C. Øh, Hansen, som endnu levede lige akkurat, øh, tørt bemærkede, når I nu er kommet hjem, så kan man forestille sig, at hverken kan vende sig til andre store begivenheder. Øhm, men... Hun er jo alt det, han ikke er. Hun har stil, hun har venner, hun har sådan et kulturradikalt, kulturelt miljø. Hun har et smukt, velrettet hjem ude på Irrenvej på Frederiksberg med danske designmøbler og de rigtige malerier på væggene. Og i det hele taget, så er der ikke ret meget ved hende i der ikke er snorlige, korrekt og ramt på kornet. Og det er lige præcis, hvor den krav ikke er. Øhm, og det passer ham. Han, han, han synes det er enormt godt. Det synes hun også. Så de har det egentlig enormt øh, fint sammen. I hvert fald er det sådan, de godt kan lide at tænke på, at de har det sammen. Men selvfølgelig er der et eller andet detalje med at gifte sig to mennesker, som egentlig overhovedet ikke kender hinanden. At, øh, at selvom det ser godt ud og sådan virker godt, så kan man jo godt forestille sig, at der alligevel går lidt tid ind, så helt finder ud af... Hvem er det nu egentlig, jeg er blevet gift med? Og, og er der egentlig, bruger jeg et meget gammeldags udtryk, sådan en sindnes overensstemmelse mellem men bliver to mennesker? Har de overhovedet noget andet til fælles, end at de ser hamrende godt ud sammen? Og at pressen elsker billedet af dem sammen? Og det er måske ikke helt indlysende at indlyse at svare på det spørgsmål, som på det her med, at det er meget... Nå, øh, øh, et dør... Kampmann bliver statsminister. Det var jo så de der små to år. Så bliver han for syg og krav rykker ind i statsministeriet øh, i, øh, i sommeren øh, 62, Og da det bliver ordnet, at Kampmann tager tilbage lidt senere på året, bliver han så formelt statsminister. Og der er en meget interessant... Øh, 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 nogle meget interessante passager i Kravs dagbog, øh, derfra for den tid, hvor det er klart, at nu sker det. Fordi Krav, som jo egentlig stadigvæk går og tænker, åh, oh, kunne man ikke slippe for det, fordi det var måske sjovere at komme tilbage til Washington, eller og nu er vi heldige, og vi kunne også flytte til Paris, og jeg kunne komme ned til OECD i Paris, og det var et helt andet liv. Og, men altså, det kan man jo ikke rigtig heller. slippe for, når man så er der, og han, en anden del af sig selv vil han jo også gerne. Men han er jo rimelig kontant. Da det bliver klart, så tager han sådan en runde til fagforeningerne. Alle de store fagforeningsbosser. Og så siger han til dem, one by one, skal du høre. Der er jo en økonomisk boom på vej. Kan du se, hvordan det ser ud. Der er jo til januar. Jeg ved godt, at I står utroligt godt. I kan gå ud og få store lønstigninger forhandlet på plads, og I kan sikkert også få arbejdsgiverne til at acceptere det. Når I har gjort det, og har lukket øh, overenskomsterne, så laver jeg et indgreb. Jeg har tænkt mig at kalde det en helhedsløsning. Det har jeg ikke hørt om før. Det betyder, at jeg suger al den købekraft, jeg forhandlet jer frem til ud. Jeg regulerer jeres boliger, jeg regulerer jeres styrtidspassioner, og jeg gør i det hele taget et fuldstændig Øh, øh, var en rundt økonomisk styring, som gør, at den reelle lønstigning, I får reallønstigningen, lige akkurat modsvarer produktivitetsstigningen. Ikke en snus mere. Så må I gerne gå ned på slottspladsen og af mig og skrige og hyle, Det er helt i orden. Det er jo sådan arbejdsdelingen der er mellem os i arbejdsbevægelsen. Men hvis I ikke vil have det indgreb, og hvis I ikke kan forstå nødvendigheden af, at I holder realløvnsstigningerne, jeg holder jeres realløvnsstigninger, lige under produktivitetsstigningerne, så vores konkurrenceevne stadig forbedres på det europæiske marked. Hvis det er ikke er det, I vil, så skal I finde anden til jobbet. For det er nemlig det, der kommer til at ske. Og så, jeg har jo kravs egne optegnelser, til de samtaler, de slår sig lidt i tøj, det <laughs> naturligt nok, men det ender jo med i hvert fald i følge krav, at de alle sammen siger, one by one, det er så gjort. Og det kommer til at gå sådan, og forhandlinger, store lønstigninger, stort indgreb. Og sådan kommer det faktisk til at gå i 61, 62, 63. Og øh, hver gang der laver krav et indgreb. Problemet for ham er, at de her indgreb, de også øh, omfatter jo Skat, skattepakker. Og lige så utrolig let det er i Folketinget at finde ikke bare 90 mandater, men 150 mandater eller 160 mandater til at lave nye velfærdsforbedringer. Lige så utroligt grundigt skal man lede for at finde 90 mandater, der kan lide at finansiere det. Og... Øh, Venstre og konservativ har jo mange gode grunde til, at det der med at skulle betale for det her, det synes de altså ikke kan påvirke oppositionen, der er meget galt. De radikale, som jo er med i forskellige regeringskonstellationer, de har det også meget, meget tungt med De vil jo gerne betale, men på den anden side vil de så også gerne have sig rigtig godt betalt for at få det. Ikke? Så krav og krav en grønlændsk mandat op her og en færing der og en frafaldende økonom fra Venstre... Og det er altså i de her år, at det viser sig, at egentlig skal der ikke have mandater til, som man altid siger. Man kan faktisk nøjes med 87 88'er 88 med mandater. Man kan lige slæbe flertallet hjem, hvis nogen er syge, og nogen bliver væk, og nogle renegater, og det går altså med yderst yderste aneglende. Og krav, det bliver enormt slidt af det her. Og nogle gange, når han sidder og laver de her kæmpe økonomiske indgreb, og altså de forhandler i dage og netter han er den sidste mand, der står op, og der er sådan en fantastisk episode sådan Altså hvor Alle er ligesom forhandlede I hjel, har der ned under brædderne. Og så viser det sig, at Finansministeriet har lavet en regnefejl Som en venstremand finder Og så siger han vi kan slet ikke være med, der er jo lavet søger det, 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 det. Og Krav kommer det samme set Der er lavet en regnefejl Og han siger til sin departementchef for Finansministeriet I skal da lave en regnefejl her Og så siger han, Ja, der er ikke nogen i Finansministeriet, der kan regne det her igennem, nu de har arbejdet ude det, så går selv over at gøre det, selv krav. Så går det, han her, tager hele lortet, går over og regner skiden over, kommer tilbage igen to timer efter, og siger, her er beregningen beregninger, nu er det rigtige. Så altså, vi har gør med en mand, der, der, der kan håndværket, ikke? Øhm, og, og de har frygtenkydende respekt, fordi han kan jo køre rundt med de andre, han, han, de, de, de kan ikke følge med. Men krav er klar over, at det her, det kan faktisk ikke blive ved. Og han prøver, det er jo Eriksen, der er venstreformand, han prøver igen og igen med Erik Og man kan se, at der er på hver gang, han skal de her fordi så lykkes det Erik Eriksen at få ham til at tro. Jeg kan ikke, hvor det vurdere om Erik selv tror det, eller man lokker krav på Gladys, Men hver gang tror krav, at nu bliver det til den der store arbejder alliance om at finansiere det hele. Og hver gang springer venstre i mål. Og krav er rasende, og reste frustreret. Så bliver jeg øh, 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 Erik afløst på som venstreformand af Hartling, Paul Hartling, det er jo en helt anden type, øh, en øh, gørmand for for, for, for Fyn. det er jo Dr. T.O. Øh, Paul Hartling, særligt seminarium, og han vil meget gerne indbyde krav til øh, et gasprudvin. Rektorkontoret der krav ringer krav i op på og siger, Harsen, hør nu her, du forstår jo, hvad det drejer sig om, du forstår, at det er først, hvis vi arbejder i bønder, går sammen om at styre den velfærdsudvikling, velfærds at det hele kan komme til at hænge sammen, og vi bliver simpelthen nødt til, at det, det er jo også, at det arbejder folk, og så er vi fri for at høre på de der utålige radikale, og det er konservative, du kan smide de konservative ud, jeg kan smide de radikale ud, vi har stadigvæk et kæmpe flertal, hvad er der ikke godt med den konstruktion? Det skal jeg sige dig, svarer Hartling. Der er det kedelige i den konstruktion, at hvis vi gør, som du siger, så skal du altid sidde på forsædet og holde rettet, og jeg skal altid sidde på bagsædet af tredje pedalerne. Men hvis vi fortsætter vores politik nu, så er det kun et spørgsmål om tid, hvornår vælgerne tænker, må ikke man kunne få lige så meget velfærd for et lidt billigere pris, hvis Venstre kom til, fordi vi kan jo hele tiden sige, at vi kan lave velfærden for færre skattekroner, så skal du sidde bag jeg træder i og så skal jeg sidde foran i retten. Er det egentlig ikke en bedre arbejdsdeling? Krav bliver så rystet, at han går hjem og skriver noget, som han selv, nej, det, det passer ikke, noget jeg kalder hans politiske testamenter. Og det er en analyse, der grundlæggende siger, har det ret? Vi kommer til, som det senere var en anden socialdemokrat, der sejre os ihjel. Før eller siden, så vil vælgerne tro, at Venstre kan gøre det bedre, end vi kan. Øhm, og de har os i saksen, for vi kan ikke slippe udenom. Der bliver mere og mere velfærd. De er ofte udgifter, vokser og vokser. Vi er nødt til at flere flere skattekroner. Og vælgerne vil mere og mere forbinde os med dem, der skal betale regningen, og de vil forbinde os alle sammen, altså alle partierne, med dem, der gerne vil velfærd. Den taber vi. Det er bare så kontroversielt, for selvom selv, at han gemte det stille hæfte. Han skrev meget, meget lang analyse af det her i, og den er ikke, ligger ikke i hans arkiv, og den nåede kun frem til mig af helt mærkelige grunde. Det er Ja. ja. Øhm. Nå. Men så gør han det efter i 6, eller ved valget i 66, der tænker han, fanden heller, så skal de få det øh, fra den hårde kant. Så han går på valg. Jeg skal forestille jer det. Efter, altså, hans modsvar til det her, det er at sige, nu går jeg til valg på to forslag. Jeg vil indføre noget, I ikke har hørt om før. Mere omsætningsafgift. Det er en enorm god idé, nu skal I høre. Hver gang I køber noget som helst, så skal I lige ligge 15% i statens kasse. Øh, og det bliver opkrævet ude i detaljledes, og det er uanset, at vi køber mad eller køber en serviceydelse. 15% til far, og så kan I... Og mens I så tænker over, hvor god en idé det er, så har jeg en andet godt forslag. Det der med, at I får alle jeres penge, når I får løn, og så selv skal op ned i lommen. Og der er dybt ned, når de første kommer ned, og så skal op og betale skatten. Så snupper jeg skatten fremover ved kilden. Så det skal du slet ikke bekymre dig om du får nemlig aldrig den løn, som jeg skal have. Jeg snupper halvdelen med kilden, så får du den anden halvdel. Du kan være glad for det, du får. Jeg er glad for det, jeg får. Og så er vi lige gode venner for det. Og jeg synes ikke også, det er en god idé? Det gik han altså faktisk til valg på 66 Og han vandt. Valget. Og det gjorde han selvfølgelig, fordi, at vælgerne, det er sådan nogle, som, ja, er jo egentlig ret fornuftige. I hvert fald engang imellem. Og tænker... Der er nok noget om, at vi er nødt til at få effektiviseret det her skattesystem. Og hvis det hele bliver ved med at gå opad og fremad, så har vi vel egentlig også råd til at betale den skat og den moms. Men det var der altså en del borgerlige, der ikke mente i den her situation. Og det er jo så, efter det i 66, at krav befinder sig med et flertal, som kun kan være med SF, og hvor han jo køjner den bemærkning, som jo alle politikere har er jo en sætning, de bliver husket for. Og for krav er det så eftervalget 66, hvor han jo har forsvoret nogensinde at kunne drømme om at indgå øh, et politisk samarbejde med SF. Og der kun er en mulighed for at få soldater, og det er med SF. Og det er der, han siger, man har et standpunkt til, man tager et lys. Øhm, og, øh, og det nye standpunkt er altså, at, øh, at øh, lave det røde kabinet. Det er altså ikke et regeringssamarbejde, men et parlamentarisk samarbejde og det holder lige akkurat til at få indført moms og, øh, og kildeskab. Alle andre raser selvfølgelig imod det, men ingen har, som bekendt, afskaffet det siden. Så, så øh, det er jo det, der sådan set har finansieret velfærdsstaten siden. Men så kommer i, øh, i december 67 øh, en evaluering, udnyttelse af styrelsespersoner, krav om at lave et økonomisk indgreb, som selvfølgelig de, de borgerlige elsker, fordi det er jo det, der skal til men de opdager jo, at SF ikke kan holde til at støtte ham, og det vil sige, at de trækker stemmerne tilbage, SF sprækker, de røde øh, unge i SF går ud og stemmer imod, krav kommer i mindretal, øh, og SF sprækker og danner VES, og ved valget i januar 68 kommer så de borgerlige til, med et stort flertal, BKR-regeringen, Hime Baunskård som statsminister, og på det her tidspunkt, der står dansk økonomi simpelthen bare med spændte baduner, og det kører for fulde gardiner derude af. Og lige snart de borgerlige er kommet til, så vender Bavnsgård og øh, Hartlingshav om til Krav og siger, Krav for fanden, nu, undskyld, nu er vi altså til at få det her, fordi det går alt, alt for stærkt. De offentlige udgifter stiger, inflationen stiger, øh, underskuddet stiger, vi bliver nødt til at gøre noget, og Krav siger, ja, vi skal have nogle flere velfærdsreformer. Noget, der driver lidt udgifter, Synes I ikke, det er en god idé? Ej, fuck, fuck. Lad os spørge folk, hvad de synes. Synes vi skal have bedre universiteter, bedre sundhed? Ja, følger jeg med mere det. Er, vi skal også have nogle skoler her, og også nogle børnehaver. Det er fint, det er fint. Og de, grav, grav, du ved jo godt, det går for stærkt, det går galt. Hvor var I henne? Jeg kan ikke huske, nogen nogensinde før har været med til at dæmpe noget som helst. Næh, nej. Næ. Så han kørte den politik, de har kørt over for ham, og op gennem de sidste fire år af øh, 70'erne, der, 60, der gik det jo bare totalt amok. Vi har aldrig haft større infektion, større stilling i offentlige udgifter. Hurtighedstilling i skattetrykket. Og så kommer så valget i 71, krav kommer tilbage med én dagsorden. EF. Nu skal vi ind. Vi var næsten på vej ind i 63, der mislykkedes det på grund af Stagol. Nu skal vi ind. Folkeafstemningen lykkes. To tredjedels flertal. Det er hans livsprojekt kildeskat, stor stat, der kan finansieres, og så EU, eller EF, som det var gang, og dagen efter, mange af jer kan huske det, nu endelig tilbage til livet, tilbage til tilværelsen, tilbage til mit arbejdsbord hvor manuskripterne ligger, og bogen, og der men så er jo i virkeligheden tilbage til en tomhed, fordi der er ikke rigtig noget. Og hende skrider, og er egentlig, det er egentlig sket før, men hun har lige akkurat holdt ved ind det sidste år der. Også tror jeg i høj grad pligtfølelse over for partiet. Og så er det slut. Og krav op der lige pludselig, at på den anden side af det at være statsminister og politiker og chef for Tiks for velfærd, alt det han har døjet med og synes jeg gerne vil blive fri for, på den anden side det er der bare helt stille. Og det går ikke ret lang tid før han bliver klar Det kan han ikke klare. Så han søger så et job som EF's repræsentant i Washington. En slags ambassadør. Det er det jo ikke engang rigtigt. Og han kommer derover i 74 Og er der to år fra 74 til 76. Hvor det som fra oppositionstiden er begyndt at ligne et rigtigt... Jeg vil sige et alt for stort alkoholforbrug. Her, i den her, de her to år i Washington, bliver en voldsom alkoholisme. Og han kommer hjem i 76, svækket, fordrukken, sønne, øh, får en ejlighed ude i Skotsborg og laver forskellige småting, skriver nogle artikler her og har et formandskab der og en bestyrelsespost her, men ikke engang det kan han rigtig passe, og interessen for hans, øh, for hans skriveri er pludselig øh, ikke så, så stor som den var. Og i, øh, i 78, øh, der tager han op øh, om sommeren og fejrer hele og hans øh, søn, Hans Christians 18-års fødselsdag. Og opskiverne der er og der inviterer han ud over selvfølgelig Helle og sin hele familien, også rigtig mange af de kvinder, han har kendt gennem sit liv, og som han har holdt fast ved, og som har holdt fast i han, med ham. Så der er, der er ligesom repræsentanter for hele hans liv til stede, men der er også én person, der virkelig kommer til at genere ham den aften eller den eftermiddag. Det er nemlig Jens Christians pædagog. Han er syg og pædagogen kommer op, og han er sådan måske nu, han er sådan langhåret fyr, og det er jo, vi skal forestille jer, at det er 78, ikke? Så han går direkte op med krav, og er jeg kan selvfølgelig være en socialdemokrat, og er revolutionen, og hvad med søde med med Vietnam, og øh, du kan nok forstå, og øh, hele det der register, øh, 68-registeret, som krav jo kender så godt, men som han bare ikke gider, lige den dag. Og øh, han gider slet ikke over for Jens Christians pædagog, og øh, folk, der var til stede den dag, de fortæller, at det var en af de ganske, ganske få lejligheder, de har set Krav tale til kromandet. Og det vil sige, nu kan du godt. Altså, ikke bare tage diskussionen, men ligesom, jeg gider at køre på dit røv. Og så går han op, får sig et par lægger sig i sin seng, og næsten morgen er død. Og på den måde ender hans liv, uden at han nogensinde får egentlig hold på det, Øhm, og den mand der måske mere end nogen anden ligesom fik hold på det danske samfund efter krigen og fik skabt det velfærdssamfund og den grundmaskine som vi, samfundsmaskinen som vi stadigvæk har bygget videre på han gik i virkeligheden øh, vild da han ikke var i den rolle da han havde givet magten fra sig al delt frivilligt da han skulle vende tilbage til det liv som han aldrig rigtig fik styr på, og til den tilværelse, han ikke kunne genfinde eller genskabe øh, fra sin ungdom eller ud af det politiske liv, som jo virkelig viste sig at være hans liv, og ikke bare en omvej til livet. Så mange morgen. Tak for at mærke med Du har lyttet til en podcast optaget på Gentofte Hovedbibliotek torsdag den 23. september 2021. Husk at du finder mange flere podcasts på vores hjemmeside eller i din foretrukne podcastplager. Vi lyttes.